0: Wusstest du eigentlich, dass wir einen eigenen Filter bei uns oben im Oberstübchen eingespeichert haben, also den wir wirklich nutzen können, um Dinge zu filtern? Nee, wusstest du nicht? Na dann bleib auf jeden Fall dran. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Customer Friendship Podcast. Und ja, du hast richtig gehört, wir haben tatsächlich einen eigenen Filter, den wir auch tatsächlich aktiv für uns nutzen können. Jetzt wird es ein bisschen fachlich, aber ich versuche dir das hier wirklich gut und verständlich in bildlicher Sprache auch irgendwie rüberzubringen. Nämlich ist das unser retikuläres Aktivierungssystem, das RAS. Also eigentlich in der Psychologie sagen wir das ARAS, quasi das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem. Wer jetzt, würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen, ähm, in der Regel sagen wir RAS. Und es ist quasi, musst du dir vorstellen, das ist so eine ja, Verteilung im Kerngebiet der Formatio reticularis, das ist quasi der ja, vordere Teil des Gehirns, wir sagen da der präfortale Cortex, also quasi der, der vordere Bereich des äh, Gehirns. Und es ist quasi für unser Bewusstsein zuständig, also für unser ja, für unsere, unsere täglichen Filter quasi. Es hat aber auch andere Funktionen. Es steuert zum Beispiel unser tägliches Verhalten auf Situationen. Ne? Wir gehen mal so 12.000 Jahre zurück. Ende der Eiszeit. Säbelzahntiger steht vor uns. Und jetzt müssen wir in Blitzsekunden, Blitzschnelle, äh, müssen wir entscheiden, laufen wir weg, kämpfen wir oder stellen wir uns tot, ne? aber es ist tatsächlich auch für unser Sexualverhalten zuständig und beeinflusst den, ähm, den Wachzustand und den Schlafzustand. Also eigentlich ein sehr, sehr wichtiges System, aber für uns Fotografen, für uns Selbstständige, können wir dieses RAS, ich sag's nochmal, retikuläre Aktivierungssystem, klingt ein bisschen äh, schwierig, aber tatsächlich ist es dann, wenn man es mal gelesen hat, wirklich sehr leicht auszusprechen, ähm, ist quasi unser eigener Filter, den wir nutzen können. Und du musst dir das so vorstellen, dass naja, wenn wir, ähm, wenn unser Gehirn ähm, die ganzen Informationen, die so täglich auf uns einprasseln und reden wir hier mal wirklich von einer Sekunde, sind es Tausende und Abertausende Informationen, die auf uns einprasseln. Also wir haben ja nicht nur diese Sinne, die wir wahrnehmen, Geruch, wir hören, wir sehen, wir fühlen, wir spüren, ähm die ganzen Dinge um uns rum, wenn wir dieses RAS, also diesen Filter nicht hätten, dann würden wir tatsächlich vor Überbelastung, würden wir einfach tot umfallen, weil unser Gehirn so ähm, überfordert wäre mit der Situation und deswegen hat uns die Natur quasi dieses RAS eingebaut und das ist quasi ein Filter, der uns davor schützt, einfach, ähm, ja, Informationen durchzulassen, die für uns einfach nicht wichtig sind oder die uns halt einfach wirklich überfordern würden. Äh, überfordern würden. Und deswegen lässt dieser erzählt nur Dinge durch, die, wo er meint, die für uns relevant sind. Du kennst das, du kennst das, du hast das schon 80.000 Mal erlebt. Viele von euch sind ja ähm, selber auch Mama oder Papa, ne? ich weiß ja, dass viele Babyfotografen auch selber Kinder haben, aber ihr hattet ja auch mal eine Zeit oder du hattest mal eine Zeit, wo du keine Kinder hattest und da kam dir, das auch täglich nie über die Augen. Also, dir ist es nie aufgefallen, dass andere Leute schwanger waren, dass, äh, dass drumherum irgendwie Kinder da sind. Aber jetzt bist du schwanger und deine Situation ändert sich. Und auf einmal nimmst du einen Haufen Schwangere wahr. Du siehst alle irgendwie mit dem Kinderwagen durch die Gegend fahren. Du siehst kleine Babys, kleine Kinder. Du beschäftigst dich, äh, beschäftigst dich mit diesen Themen. Ja, weil dein RAS quasi sich neu programmiert hat und gesagt hat, Ah, wir sind jetzt schwanger, jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten, also lassen wir mal alle Informationen durch, die irgendwie was mit diesem Thema zu tun haben. Na, noch ein Beispiel, du hast jetzt vor zum Beispiel in die USA zu reisen, einfach mal so ganz plakativ, du hast vor, du kommst jetzt gerade aus der Schule, ähm, hast so deine erste Zeit hinter dich, jetzt willst du die Welt sehen und sagst, Mensch, äh, eine große, große äh, ein großer Haken auf meiner Bucketlist ist, in die USA zu reisen und jetzt bist du noch jung, sagst, Mensch, hast noch Geld äh, von der letzten Konfirmation übrig, keine Ahnung, aber du willst jetzt in die USA reisen. Ja, und auf einmal fallen dir wirklich ganz, ganz viele Werbeartikel, Prospekte, Werbung im, im Radio vielleicht auf, die irgendwas mit Reisen und USA zu tun haben. Ist dir vorher nie aufgefallen, weil es halt einfach nicht dein Thema war, aber jetzt hast du wirklich für dich beschlossen, du möchtest in die USA reisen und jetzt werden auf einmal Zeitungsartikel ähm, oder Werbeanzeigen werden dir, ähm, na, natürlich spielt da auch ein Algorithmus mit bei Facebook und äh, Google und so, aber jetzt so dein Empfinden, also deine Aufmerksamkeit gegen, den, den Sachen gegenüber, ist auf jeden Fall jetzt bei 100%. Das heißt, du nimmst auf einmal Werbung wahr, wo es um USA-Reisen geht. Und vielleicht erkennst du irgendwo gerade eine richtig coole Aktion eines Reisebüros, hast vielleicht irgendeinen Rabatt einer Fluggesellschaft erwischt. Ähm, ja, und das ist das RAS, das retikuläre Aktivierungssystem. Und das ist eigentlich ganz cool, weil wir das auch tatsächlich aktiv für uns nutzen können. Denn das Ganze hat ein bisschen was mit dem NLP zu tun, noch ein Fachbegriff, neurolinguistisches Programmieren, ich erkläre dir das, pass auf, neuro bedeutet quasi, dass wir denken, also das, was, die, was wir denken, wandeln wir durch, äh, durch Linguistik, also quasi durch das, was wir hören, programmieren wir um, also quasi ähm, das, was wir denken, können wir durch das, was wir sagen und tun, umprogrammieren, zum Beispiel haben wir Glaubenssätze, die wir seit Kindheit mit uns herumtragen. Ähm, Mindset zum Beispiel haben wir zum Beispiel ein ganz ganz typisches, viele von euch und ich hatte das früher auch, zum Beispiel ein ganz ganz schlechtes Money-Mindset. Wir haben in unserer Kindheit immer ähm, gehört, Geld wächst nicht auf den Bäumen, Geld ist was dreckiges, immer wenn wir irgendwo im Fernsehen, im TV den geldgierigen Unternehmer gesehen haben, dann wurde der immer als sehr negativ dargestellt. Ja, ähm, ich kenne das zum Beispiel noch äh, die wilden Kerle. Ich weiß nicht, ob ihr die, äh, ob du das äh, die Serie noch kennst. Diese Jungs, die Fußball gespielt haben und da irgendwo so ganz. Ähm, coole Sachen in ihrer Kindheit gemacht haben und da war auch zum Beispiel einmal äh, der Unternehmer, wo sie sich irgendwie was geliehen haben und der kam auch als ganz raffgierig rüber, also wir wir verbinden ja immer Geld mit negativen Dingen, ne? man kann, äh, Geld ist dreckig, Geld wächst nicht auf den Bäumen, ähm, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und all so eine Sachen und ähm, Jetzt können wir dieses, diesen Filter nutzen, um uns quasi umzuprogrammieren. Das ist ein, ein, äh, typischer, ähm, eine typische ähm, Variante im NLP, quasi im neurolinguistischen Programmieren, dass wir uns ähm, umprogrammieren können. Also das, was wir denken, können wir quasi ähm, ja neu sortieren, neu umprogrammieren, anders verknüpfen, was wir vorher vielleicht mit negativen Sachen verknüpft haben, können wir jetzt mit positiven Dingen verknüpfen. Das wäre eine ganz einfache Sache, Geld wieder... Geld ist dreckig, mit Geld macht man immer schlimme Sachen, ähm, können wir umprogrammieren, indem wir uns selber sagen, nee, man kann mit Geld auch viel Gutes tun, also Geld ist ja im Prinzip neutral, man kann da schlechte Sachen mitmachen, man kann davon Drogen kaufen, Drogen werden damit bezahlt, Kriminelle werden damit bezahlt, hey, aber mit Geld kann man auch coole Sachen machen, indem man, was spendet, indem man für andere Menschen etwas Cooles kauft, indem man sich selber etwas Schönes kauft, was einem vielleicht gut tut, es muss ja nicht vielleicht was Objektives sein, es kann ja auch ähm, zum Beispiel ja, unsere typische USA-Reise sein, irgendwie einen Wunsch, den wir uns dadurch erfüllen, ein Wellness-Wochenende mit unserem Partner, mit unserer Partnerin, ähm, mit der Schwester, mit dem Bruder, keine Ahnung, Ausflug. Ne? Also man kann mit, Dinge, äh, Geld, mit, mit Geld ja auch gute Dinge tun. Und wenn wir das quasi für uns umprogrammieren, und da kommen wir wieder zurück auf das RAS, kann uns unser RAS dabei wirklich gut helfen, indem wir quasi es etwas umprogrammieren. Naja und das können wir zum Beispiel, einer der gängigsten Methoden ist zum Beispiel äh, die Affirmation, das heißt ich mache vielleicht mal in einer meditativen Haltung und das hat auch nichts Spirituelles, also es muss nicht immer etwas Esoterisches oder etwas Spirituelles sein, Meditieren ist eine, ist eine tolle Möglichkeit, um sich selber mal ähm, zu beruhigen, um achtsam zu werden, um im Moment zu sein, um sich mal auch seiner Gefühle und Gedanken bewusst zu werden. Ähm, aber wir können halt auch in Form einer Affirmation quasi, indem wir eine Visualisierung machen, ist ein anderes Wort dafür, dass wir uns einfach mal irgendwo hinsetzen im Ruhigen und uns einfach mal überlegen, okay, wie soll dann eigentlich meine Zukunft aussehen? Was will ich in fünf Jahren erreichen? Und da ist es wichtig, dass man das RAS quasi so programmiert, weil wir funktionieren wirklich durch, durch Gedanken, also durch Bilder, die wir im Kopf haben. Und jetzt denk mal gerade an eine saure Zitrone. Na, spürst du es im Mund? Das Gehirn kann tatsächlich nicht unterscheiden zwischen einer Vorstellung und einem echten Erleben. Und wenn ich dir jetzt sage, denk mal an die saure Zitrone, dann merkst du, glaube ich, wie sich im Mund quasi jetzt so deine Gaumen zusammenziehen und du wirklich diesen bitteren, sauren Geschmack einer Zitrone gerade spürst. Ja, und das ist äh, quasi eine Methode, um das RAS umzuprogrammieren, indem wir jetzt wirklich mal auch in die Gefühlswelt reingehen. Und das habe ich früher auch gemacht. Ich habe mir immer visualisiert, wie ich ähm, quasi in meinem Studio bin. Und ich habe mir da so wirklich, ich habe mir das alles aufgeschrieben und dann quasi immer wieder mir selber äh, gesagt und mir selber vorgestellt, indem ich die Augen zugemacht habe. Und ich habe mir wirklich bildlich vorgestellt, wie ich damals... Jetzt ist es eine neue Affirmation, aber damals hatte ich halt noch kein eigenes Studio. Ich war ähm, quasi nebengewerblich Fotograf, war viel ähm, ähm, unterwegs, habe Outdoor-Shootings gemacht oder äh, Home-Stories bei den Kunden zu Hause, war viel auf Hochzeiten unterwegs. Aber mein Traum war immer, dass ich ein eigenes Studio habe. Und jetzt habe ich mir wirklich vorgestellt wie ich morgens im Sonnenschein, so um neun, ist eine schöne Zeit, ich habe vorher Sport gemacht, habe meine Kinder zur Schule gebracht, habe dann Sport gemacht, bin dann ins Studio gefahren, habe meine, meine Studiotür aufgeschlossen, bin so einen langen Flur entlang links war schon meine Sekretärin, meine Assistentin? Die hat schon den Kalender geprüft, hat den Kaffee, der da so äh, richtig schön dampfte, ähm, am, am Computer gehabt, hat mich begrüßt. Ich bin weiter rechts war mein großes Studio. Das habe ich mir alles bildlich vorgestellt. Wir hatten so eine, es war so Frühling, die Sonne, diese, diese, dieser Geruch von Frühling war in der Luft. Also richtig eine schöne, tolle Atmosphäre. Ich bin dann diesen Flur weiter lang gegangen. Dann kam mein Büro, habe das auch Aufgemacht. Dort duftete schon der Kaffee, den mir meine Assistentin, ich bin ja so ein Kaffeeliebhaber, äh, duftete der Kaffee, den mir meine Assistentin schon auf dem äh, Schreibtisch gestellt habe. Ich habe den Computer angemacht, habe den hochgefahren. Äh, nebenbei ist mein E-Mail-Postfach aufgegangen. Ich habe gesehen, die ganzen Anfragen, die reingekommen sind, habe meinen Kalender geöffnet. Der war proppevoll mit Terminen drin, mit Fototerminen. Ja, und das habe ich mir nicht jeden Morgen, aber immer wieder in Form einer Visualisierung vorgestellt, indem ich wirklich beim Meditieren oder auch wirklich mal so in einer leichten Achtsamkeitsübung, ich weiß damals, dass ich, äh, ich war ja, in meinem früheren Leben war ich Einzelnetzkaufmann und da saß ich dann im Pausenraum und habe das dann wirklich oft visualisiert, habe die Augen zugemacht und es ist ja nicht, es war ja keiner da, hat ja keinen interessiert, ähm, was man denkt oder was man sich da gerade vorstellt, das kriegt ja kein anderer mit, das kann man super in seine tägliche Routine auch mit einbauen. Na, am besten in eine Morgenroutine zum Beispiel, wo man so einen gewissen Ablauf hat. Und dann habe ich mir das vorgestellt. Du musst dir vorstellen, ähm, ich glaube, viele kennen, vielleicht du ja auch, den Schauspieler Jim Carrey, die Maske ne? oder Ace Ventura oder äh, die Truman Show oder ähm, was weiß ich, was für Filme, dieser Komiker, ne? Und der hat mal in einem Interview, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo mal gelesen habe oder irgendwo mal gehört oder gesehen habe, ist auch schon lange her, aber ich weiß, dass er das gemacht hat. Der hat nämlich auch so eine Art von Visualisierung genutzt. Der hat sich selber, als er noch nicht äh, bekannt war, hat er sich selber einen Scheck ausgestellt über 8 Millionen Dollar. Er hat sich jeden Morgen, bevor er losgegangen ist auf Jobsuche, ähm, also auf Rollensuche, er hat damals, glaube ich, die Schauspielschule besucht, hat er sich immer morgens hingesetzt in seiner morgendlichen Routine, hat sich diesen Scheck quasi auf den Schoß gelegt hat, oder hat sich den in die Hand gelegt, keine Ahnung, hat die Augen zugemacht und hat sich vorgestellt, wirklich ganz, ganz stark, auch mit Gefühlen, mit er hat sich vorgestellt, wo er gerade ist, wie er sich gerade fühlt, was er da gerade riecht, wer da vor ihm steht, in welcher Umgebung er ist, Und hat er sich vorgestellt wie er diesen 8-Millionen-Dollar-Scheck für eine Rolle in einem Kinofilm bekommt. Ja. Das hat er so lange gemacht, jeden Morgen, bis das wirklich passiert ist. Ich glaube, der erste Scheck war sogar noch mehr. Es waren, glaube ich, sogar 9 Millionen Dollar oder so. Hat er, Wie gesagt, ich habe das mal irgendwo gesehen, gehört, gelesen. Äh, kann sein, dass ich es gelesen habe. Ich lese ja immer relativ viel. Naja, aber auch da siehst du, dass, äh, dass das funktioniert. Und wenn du mal so großen Leuten wie Bodo Schäfer, Christian Bischof, äh, Tobias Beck und so folgst oder Laura Maria Seider, äh, alle sagen und alle bestätigen das, dass Sowas wie Visualisierung oder Affirmation. Affirmation wäre quasi, ich schreibe mir äh, einen Text auf und sag mir den äh, regelmäßig immer wieder auf, lerne den vielleicht auch selbst ähm, auswendig und äh, sag mir den immer wieder auf. Auch das kann man machen, dabei die Augen zu machen und sich das Ganze auch vorstellen. Aber es ist wichtig, dass du möglichst alle Sinne mitnimmst. Ähm, also wie fühlst du dich, wo bist du gerade, wie riecht das gerade, ähm, in welcher Umgebung bist du gerade, mit welchen Menschen hast du zu tun und dann wirklich mal so eine Situation durchgehst von einer Wunschvorstellung. No. Und damit, kommen wir jetzt wieder auf das RAS, können wir damit unser RAS auch direkt füttern. Und damit, indem wir es immer wieder wiederholen. Es ist nicht so, dass du das den Kopf aufmachst und sagst so, hier rein, das will ich jetzt haben, jetzt mal los. Das funktioniert nicht. Du musst dir halt wirklich durch eine Routine, und wir sind ja nun mal routinierte Menschen, das heißt wir, unser Gehirn liebt es, wenn wir Dinge immer regelmäßig tun, weil dann brauchen wir nicht mehr groß Energie, du, hast das, du weißt das selber, wenn man sagt ja mal so irgendwie 30, 60 Tage oder so, muss man Dinge wiederholen, damit sie quasi in eine, in eine Routine reinkommen, weil dann ähm, braucht das Gehirn keine große Energie mehr, um diese Routine durchzuziehen. Ne? Wir kennen das alle, wir haben Auto gefahren, wir sind, ähm, wir sind mit dem Autofahren gestartet, am Führerschein bekommen und wie, war, wie schwer war war das noch am Anfang. Gleichzeitig die Kupplung. Mit der rechten Hand den Gang einlegen. Mit dem rechten Fuß automatisch leicht Gas geben. Ja, das machst du heute alles automatisch. Da denkst du nicht mehr drüber nach. Es gibt teilweise Situationen, Vielleicht kennst du das auch, da fahre ich Auto und auf einmal wird mir bewusst, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann, wie die letzten 10 Minuten abgelaufen sind. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wo ich lang gefahren bin und wie ich da lang gefahren bin, weil das einfach schon so in der Routine da oben drinne ist. Und genauso kannst du so eine Visualisierung nutzen. Wenn du dir wirklich jeden Morgen zum Beispiel die, eine feste Zeit nimmst, eine ruhige Zeit, wo du vielleicht für dich alleine bist, und es können reichen, wenn das 5 Minuten sind und dir einfach mal. Fünf Minuten lang vorstellst, ja, wie dein Traumleben in fünf, sechs oder zehn oder zwanzig Jahren sein soll. Quasi, ne? viele von euch sind ja ähm, nebengewerblich selbstständig und wollen das zum Hauptberuf machen. Ja, dann mal dir doch mal aus, wie dein Leben sein wird, wenn du dann Fotografin bist, wenn du dein eigenes Studio hast oder du vielleicht eine ganz bekannte und erfolgreiche Hochzeitsfotografin bist oder vielleicht bist du schon erfolgreich als Fotografin und möchtest jetzt als Mentorin durchstarten und sagst, Mensch, ich möchte jetzt mal einen Kurs erstellen, ich fühle mich bereit, anderen Leuten zu erklären, wie ich den Weg gegangen bin. Ja, dann nutz Affirmationen, um dir das vorzustellen. Nutze dein RAS, das retikuläre Aktivierungssystem, um quasi dich selber umzuprogrammieren. Ja, wenn du da mal mehr wissen willst, dann ja, schreib mir gerne. So eine psychologischen Themen sind ja nicht so Hauptbestandteil meines Podcasts, aber ich habe es sehr studiert. Ich würde mich freuen, wenn mal der eine oder andere da vielleicht mehr zu wissen möchte. Wenn ja, dann schreib mir gerne auf Instagram eine DM. Ähm, dass du da zu diesen Themen gerne mehr wissen möchtest. Ähm, ich versuche das auch immer sehr visuell, also sehr bildlich darzustellen, weil ich finde, dann kann man sich das einfach viel besser ähm, ja, vorstellen, ähm, weil diese ganzen Fachbegriffe, die, wenn ich die jetzt hier um euch, äh, um dich baller, dann ähm, kann das sein, dass das ein bisschen überfordert. Ja, wenn du dazu mehr wissen willst, dann sag da gerne Bescheid. Ansonsten, ja, ähm, hoffe ich, du konntest hier ein bisschen was mitnehmen. Also es gibt wirklich viele kleine Tricks, ähm, wie wir unseren Alltag besser gestalten können, wie wir uns ähm, ja, besser auf Dinge vorbereiten können, und das ist ja, das ist ja wiederum Hauptbestandteil hier dieses Podcast. Aber ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mehr, äh, ja, diese psychologischen Themen mit in diese tägliche, äh, in unser tägliches Tun mit integrieren wollen. Ich tue es äh, sehr, 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 sehr stark bei uns. Äh, wir haben viele Sachen bei uns im Studio äh, aus der Psychologie, was ich im Studium gelernt habe, äh, voll in die, implementiert. Das ist so krass, wie man diese Sachen alle für sein tägliches Tun mit Kunden, für sich selber, wie man wachsen kann, ähm, integrieren kann. Das ist der Wahnsinn. Also ja, ich wiederhole mich, wenn du da mehr wissen willst, gerne auf Instagram eine DM. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne mal äh, eine Bewertung da und ein Abo natürlich. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann, dein Dennis. Ciao.